0: de los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia para finalizar una de las secciones eh, introductorias al tema de la liturgia vamos hoy a hablar de las tradiciones litúrgicas la liturgia y las culturas que el catecismo explica del punto 1200 al 1206. Podríamos titular este esta exposición, tal y como la hace el mismo catecismo, Diversidad y unidad litúrgica. ¿Mm? Diversidad de la liturgia y unidad de la liturgia al mismo tiempo. Bien, vamos a leer algunos de estos puntos y, y los vamos explicando. Desde la primera comunidad de Jerusalén hasta la parusía, las iglesias de Dios, fieles a la fe apostólica, celebran en todo lugar el mismo misterio pascual. El misterio celebrado en la liturgia es uno, pero las formas en su celebración son diversas. La riqueza insondable del misterio de Cristo tal que ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión. La historia del nacimiento y del desarrollo de estos ritos testimonia una maravillosa complementariedad. Cuando las iglesias han vivido estas tradiciones litúrgicas en comunión en la fe y en los sacramentos de la fe, se han enriquecido mutuamente y crecen en la fidelidad a la tradición ...y a la misión común a toda la Iglesia. Habla pues este, este punto del Catecismo... ...sobre eh, las diversas tradiciones litúrgicas... ...dentro de la, de la tradición católica, ¿no? Dentro de la comunión católica. Algo importante para ser conocido... ...porque nosotros quizás... ...aquellos que hemos nacido, que hemos vivido... ...en los países en los que el rito latino que es el que más genializado está dentro de la iglesia católica, no el rito latino prácticamente es el rito único, pues bueno, vemos como con cierta curiosidad, cuando se asoman en, as, en algunas asambleas litúrgicas, pues eh, algunos eh, patriarcas, algunos sacerdotes, algunos obispos de las iglesias católicas orientales, con unos atuendos muy llamativos, muy vistosos, y de alguna manera pues lo, lo vemos como algo peculiar, como algo que a veces podríamos reducirlo a una nota de, de luz y de color, ¿no? Pero lo vemos como algo muy distante y algo que, bueno, pues como si fuese casi algo arqueológico, ¿eh? Y bueno es que nos demos cuenta de que ellos son tan católicos como nosotros y no más, ¿eh? y el hecho de que estas, estas tradiciones litúrgicas católicas estén absolutamente recogidas en este catecismo, creo que también es un gran logro. Tenemos que tener cuidado de que no reduzcamos ¿no? Pues el, rostro, el rostro de la catolicidad al rito latino. Más todavía ¿eh? tenemos que tener cuidado de no reducir el rostro de la, de la catolicidad a Occidente o a Europa, que tener mucho cuidado con eso. En los últimos, pontificados, <coughs> perdón, los últimos pontificados, ya comenzando con su santidad Pablo VI de feliz memoria, pues hicieron un gran, un gran esfuerzo por universalidad, universalizar ¿no? pues la misma, el mismo colegio cardenalicio, incluyendo en el cardenales de muchos lugares del mundo, incluso también pues eh, tradiciones litúrgicas... ...dentro de ese colegio cardenalicio. Es por lo tanto... ...importante que nos demos cuenta de que... Eh, ...la Iglesia Católica Universal... ...incluye bajo sus alas... ...no todas esas riquezas... ...y que esto no tiene nada que ver... ...esa riqueza, riqueza de tradiciones litúrgicas... ...no tiene nada que ver... ...con esas otras cosas que... ...que padecemos... ...dentro de, dentro de nosotros... Como que, a lo cual podríamos llamar con, como infidelidades litúrgicas las infidelidades litúrgicas llamaríamos cuando dentro de nuestro rito latino o dentro de cualquier rito pues pues podemos estar haciendo la liturgia deformándola según nuestras ideologías formas, maneras, y pretendiendo adaptar la liturgia a cada uno pues a sus, eh, a sus gustos personales a lo que él entiende por correcto, constituyéndose uno mismo, uno mismo en el criterio de, de discernimiento de la liturgia, ¿no? en vez de entender también que la liturgia tiene pues una normatividad, ¿eh? una normatividad que expresa la, la, la unión, la unidad de la iglesia. O sea que nada que ver, por una parte están las infidelidades, que eso tenemos que corregirlo, y ser fieles a la liturgia, ser fieles a su espíritu y a su letra también a la letra, ¿eh? porque no vale decir que uno es fiel al espíritu de la liturgia, pero luego con la letra, es decir, con las normas prácticas, con las normas concretas, ya uno hace lo que quiere, no, no. El que es fiel a la, a, al espíritu, pues lógicamente tendrá que ser también fiel a las normas, porque también las normas expresan el espíritu. Si me permitís el, el, el ejemplo, es como cuando alguien dice... ...que él quiere ser fiel al espíritu del Concilio Vaticano II... ...y que le parece que lo, lo importante del Concilio Vaticano II... ...pues fue su espíritu... ...y no tanto sus documentos, sus escritos... Y ...dice, hombre, no, no, no me manipule las cosas, ¿no? No se puede ser fiel al espíritu del Concilio Vaticano II... ...sin sujetarse a lo que dijo... ...de lo contrario, uno está recurriendo al supuesto espíritu del Concilio Vaticano II... ...para luego decir y hacer lo que le dé la gana, ¿no? No, es el Concilio Vaticano II... trajo unos, aire, unos aires renovadores de la Iglesia... ...que cambió, eh, cambió la, la manera de entender... ...la tradición de la Iglesia y tal y cual... ...lo que pasa es que los escritos... Eh, ...pues se quedaron cortos... ...bueno, no manipulemos las cosas... ...el espíritu del Concilio Vaticano II... ...se traduce en los documentos... ...que el Concilio Vaticano II... ...escribió... ...y el espíritu de la liturgia pues también se traduce en sus normas litúrgicas. Luego, cuando hablamos de fidelidad a la liturgia, que hay que ser fieles porque la liturgia expresa un misterio, lo, lo está custodiando, lo está expresando, y es un misterio que afirma ¿no? y visualiza la unidad, bueno, pues eso esto no quita, no obsta que dentro de la Iglesia Católica existan diversos ritos que la Iglesia ha aprobado igualmente todos ellos, ¿no? Que los ha llevado en su seno y ellos manifiestan, como dice aquí, la riqueza del misterio de Cristo. El hecho de que el misterio de Cristo se esté celebrando en fórmulas litúrgicas diferentes, ¿no? En las fórmulas orientales, en las fórmulas occidentales. Ahora vamos a ver aquí una pequeña explicación de qué cuántas tradiciones, cuántos ritos existen, etcétera. ¿no? Ello, ello todavía manifiesta más claramente la riqueza de Cristo, que no puede ser agotado eh, no puede ser agotado por, por ninguno de nosotros en particular. Cristo es más rico, la expresión litúrgica ¿no? pues, eh, todavía manifiesta que cada uno de nosotros no puede agotar el misterio de Cristo que es tan rico. Hay pues un misterio de, de enriquecimiento mutuo. Y tenemos que estar pues pues muy abiertos, ¿no? Muy abiertos y muy gozosos cuando vemos un rito litúrgico oriental y gozar con él, ¿sí? gozar con él y también eh, pues eh, cuando hagamos visitas a los lugares, a veces los católicos cuando hacen visitas a aquellos lugares pues bien sea de Egipto, bien sea de aquellos lugares mmm, de Siria, etcétera, del Líbano, lugares en los que se conservan estos en ritos orientales creo que deberíamos, no en, cuando se hace turismo a aquellos lugares, deberíamos de reservar un católico, no debería de reservar un momento importante pues para visitar a las comunidades católicas de aquellos lugares y visitar sus iglesias, participar en sus liturgias. ¿no? Sería importantísimo, ¿no? Qué, qué pena es que, que igual los católicos vayan de vacaciones a, por ejemplo, a Egipto, ¿no? Y allí se estén dedicando pues exclusivamente a a visitar unas pirámides, etcétera, y bueno, y, y son inconscientes de, de la existencia de aquellos ritos antiquísimos, ¿no?, que perviven y superviven a veces heroicamente ¿eh? en medio de culturas hostiles, y deberíamos, en medio de nuestras visitas a aquellos lugares, contactar con esas comunidades católicas con tradiciones litúrgicas propias y participar en sus liturgias y gozar de ellas. Es pues un gozo, perdón, es un gozo para los católicos el que, el que dentro de, los, de las salas ¿no? de nuestra madre iglesia se cobijen todos estos ritos litúrgicos. Es un gozo. Y expresa la riqueza de Dios. Una riqueza que ha querido tener destellos, colores distintos, formas distintas de expresión. Bien, vamos a hacer una breve reflexión y continuamos enseguida. 1202 y 1203. Las diversas tradiciones litúrgicas nacieron por razón misma de la misión de la Iglesia. La Iglesia, en una misma área geográfica y, cultu y cultural, las Iglesias llegaron a celebrar el misterio de Cristo a través de expresiones particulares culturalmente tipificadas en la tradición del depósito de la fe, en el simbolismo litúrgico, en la organización de la comunión fraterna, en la inteligencia teológica de los misterios y en tipos de santidad. Así Cristo, luz y salvación de todos los pueblos, mediante la vida litúrgica de una iglesia, se manifiesta al pueblo y a la cultura a las cuales es enviada y en los que se enraiza. La iglesia es católica, puede integrar en su unidad purificándolas todas las verdaderas riquezas de las culturas. ...ahora continuamos con el punto siguiente... ...pero aquí se está afirmando algo importante... ...y es que existe un principio que se llama de encarnación... ...y el principio de encarnación... ...pues es que al igual que hizo el verbo... ...cuando tomó nuestra carne humana... ...y habitó entre nosotros... ...también la iglesia a la hora de evangelizar... ...se encarna en las diversas culturas... ...se hace griega con los griegos... ...se hace latina con los latinos se hace oriental con los orientales se hace todo a todos para ganarlos a todos o para ganar a algunos aunque sea ¿eh? según esa expresión de san pablo recordáis me hecho todo a todos para ganar a algunos es, eso se llama el principio de encarnación el que alguien no no tenga ese estilo de permanecer en su sitio y el que quiera venir que se acerque a mí no no el señor se acercó a nosotros tomó nuestra carne humana y así también la iglesia se acerca a las diversas realidades culturales, y se impregna de ellas, y se expresa con sus propias expresiones culturales. Este es uno de los motivos por los cuales han nacido las tradiciones litúrgicas. Lo cual no quiere decir que la Iglesia asuma todo lo que tengan las distintas culturas eh, sin haberlo purificado, porque aquí dice que la iglesia puede integrar la riqueza de las culturas purificándolas, porque claro, puede haber pues muchas expresiones en las culturas que no sean adecuadas, ¿eh? que no sean adecuadas para nosotros. Os pongo el ejemplo de que cuando los misioneros llegaron a América y allí pues eh, evangelizaron pues las culturas andinas, o entraron en, en México, etcétera y vieron que allí los pueblos tenían unos ritos, unos ritos en los que incluso también practicaban, el sacrificio, los sacrificios humanos, ¿no? y, y otros y otros otros tipos de prácticas, pues que son abominables, pues lógicamente no las asumieron, ¿no? sino que sino que las purificaron, ¿eh? las purificaron. Y, por tanto, no se trata cuando se dice que hay que que la Iglesia se encarna en las culturas, pues no es un dar por bueno, ¿eh? como eh, como a veces se, se hace hoy en día que se habla de la riqueza de todas las culturas, olvidando de que también en ellas hay muchas cosas que son fruto del pecado del hombre. ¿Sí? Luego, tampoco caigamos en el extremo contrario al de la, eh, pues al de, al de de no querer integrarse, integrarse en, las, en las culturas, ¿no? Porque uno puede caer en el extremo contrario a este, ¿eh? ojo, que a veces, por ejemplo, hoy ha ocurrido ¿eh? ha ocurrido en, la, en la Iglesia en algunas veces en algunos intentos de evangelización en la India por ejemplo pues que, que que algunas formas determinadas de misionar en la India pues han llevado a casi convertir convertir a Jesucristo en un Buda más ¿no? en un Buda más como si Jesucristo se, se presentase se pretendiese presentar en medio de la cultura india como si fuese un Buda más, ¿no? Dentro de aquel politeísmo, dentro de... Y bueno, pues evidentemente eso ya no es inculturación, ¿eh? eso ya es deformación de la Iglesia, de la fe católica. Eso es no tener valentía para proclamar la unicidad de que solamente Cristo nos salva. Y cuando Francisco Javier iba a aquellos lugares lejanos, ¿no?, de las Indias y proclamaba, y les decía expresamente a aquellos señores, ¿no?, ...pues de aquellos hombres feudales de aquellos tiempos... ...que estaban adorando falsos ídolos... ...eso también hay que decirlo hoy en día... ¿eh? ...o sea, no confundamos inculturación... ...con un complejo... ...con un no tener conciencia de que solo Cristo salva... Pues el caso este de, de la India... ...porque evidentemente... O sea, eso, ...eso también ha ocurrido... Que, ...que a veces hemos pasado de un extremo al otro... ¿eh? Y, ...y a veces en nombre de la inculturación... ...de que hay que inculturarse en una cultura... O sea, a veces se ha llegado a ir a la India allí y, y presentando a Jesucristo como un Buda más, eh, con su forma eh, y confundiendo una cosa con la otra. Eh, confundiendo el respeto a una cultura con convertir a Jesucristo, reducir a Jesucristo pues, a un Buda más. Bueno, Pues esto ya no es inculturación, claro, eso es deformación de la fe católica. Bien. Por lo tanto, eh, hay que, aquí tiene que haber un equilibrio, el equilibrio entre que hay que enculturarse en las formas de cada, de cada cultura, pero, ojo, al mismo tiempo purificándolas, purificándolas y manteniendo lo específico lo específico de, de, del mensaje católico. El punto 2000, eh, perdón, 1203 especifica ¿no? qué que cantidad de tradiciones litúrgicas existen. Las tradiciones litúrgicas o ritos, actualmente en uso en la iglesia, son el rito latino, principalmente el rito romano, pero también los ritos de algunas iglesias locales, como el rito ambrosiano, el rito hispano visigótico o los de, los, los de las diversas órdenes religiosas, y los ritos bizantino, alejandrino o copto, siríaco, armenio, maronita y caldeo. El Sacrosanto Concilio, fiel a la tradición, declara que la Santa Iglesia concede igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. O sea, que la Iglesia ve como una gran riqueza todo ello, ¿no? Cuando escuchamos estos, todos estos nombres, ¿no? es rito copto, siríaco, armenio, maronita, caldeo... Nos quedamos un poco diciendo, uy, qué cosas tan raras, porque nosotros las desconocemos. Es bueno que nos, por lo menos nos familiaricemos con estos términos, ¿no? Para que nuestra cultura también eclesial pues, pues sea más amplia. Tengamos un espíritu más católico, más universal. Aunque sea brevemente, voy a hacer una pequeña eh, una pequeña explicación de cómo es la organización de las iglesias católicas orientales. Eh, de acuerdo con la división instaurada por el vigente código no de los cánones de las iglesias orientales, porque, ojo, existe, igual que nosotros tenemos el código de derecho canónico para la iglesia latina, también el Papa aprueba pues, los códigos de cánones para las iglesias orientales, que tienen su propio código de derecho canónico. Estas iglesias se dividen en cuatro categorías. Las iglesias patriarcales, y las iglesias patriarcales son la caldea, la armenia, la copta, la siríaca, la maronita y la melquita. Luego están, la segunda categoría, las iglesias archiepiscopales mayores, que son la iglesia ucraniana y la siromalabar. En tercer lugar están las iglesias, metro, la iglesia, iglesias metropolitanas, que son iglesia etíope, siromalancar, rumana, y Rutenia en América y en último lugar está la, la, eh, el, el tipo de iglesias que se llaman sui que son todas las demás ¿Eh? además se debe tener en cuenta pues que, que, que bueno pues que puede haber que las iglesias greco católicas ¿eh? pues no no, to, no todas pueden poseer jerarquía episcopal ¿eh? aunque Juan Pablo II pues, pues instituyó esas jerarquías ¿no? a veces con con ciertos roces con, lo, con los eh, cristianos ortodoxos eh, ortodoxos no católicos ¿no? pero lo hizo bueno, por otro lado en atención a los crecientes movimientos de población que han ocurrido en los últimos decenios la Santa Sede ha, ha erigido en algunas naciones occidentales los ordinariatos para los fieles de las iglesias orientales que residen en países en los que no hay constituida jerarquía católica del propio rito eso también la Iglesia lo ha hecho, es decir, igual ha habido pues un montón de, de habitantes de aquellos lugares que han venido a trabajar a Occidente, aquí no tienen más que el rito latino, y entonces la Iglesia en el, ha instituido eh, lo que eh, aquí se llaman unos ordinariatos, o sea, no no, no constituido como con la misma categoría, de, digamos, con el mismo rango, con un obispo propio, pero un ordinariato que pertenece, que obedece también al patriarca de aquel lugar del que han procedido. ¿Sí? A ellos pertenecen pues, los fieles católicos orientales que residen en las naciones indicadas. ¿no? Los católicos de rito oriental que residen en lugares en los que no tienen establecida jerarquía oriental dependen dependen del ordinario latino del lugar, o sea, dependen del obispo latino del lugar, ¿sí? aunque siempre mantienen contacto pues, con los obispos de, de origen. Una, un pequeño resumen ¿no? de cómo se organizan las iglesias católicas orientales que están en comunión con el papa debemos de tener en cuenta que en la tradición oriental se, de, se denomía perdón, se le llama eparquía ¿eh? a la iglesia particular a lo que nosotros entendemos que es una diócesis lo que nosotros llamamos diócesis la diócesis pues eso no la diócesis de, de, pues de valencia. La arquidiócesis de Valencia, ellos le llaman eparquía. ¿eh? Y le llaman exarcado a la iglesia particular que se erige en los demás territorios, ¿eh? en otros territorios distintos a los suyos. Entonces, al final, podríamos hacer el siguiente, eh, el siguiente resumen. Las iglesias de tradición alejandrina. Hay distintas tradiciones, ¿no? La tradición alejandrina tiene las siguientes iglesias. Primera, la iglesia egipcia, que se llama la de los coptos. ¿eh? La de los coptos. El patriarcado está en Alejandría. Y tiene eparquías o sea, diócesis, en Egipto. O sea, la primera, la, la de los coptos, que son varios millones hay ¿eh? en Egipto. Luego está la iglesia de Etiopía. en Etiopía, cuya metrópoli está en, en Addis Abeba. Y tiene eparquías, o sea, diócesis, en Etiopía y en Eritrea. Son de las iglesias más antiguas que existen. Luego están, estas son las de tradición alejandrina. Luego están las de las tradiciones antioquenas. Que está la iglesia Sirio Malancar, cuyo arzobispado mayor está en Trivandrún, en la India. Y tiene eparquías, o sea, diócesis, en la India. Luego está la iglesia maronita. ...cuyo patriarcado está en Antioquía. ¿eh? Luego está... Bueno, tiene, tiene extensiones... Los maronitas tienen extensiones en muchos lugares. ¿eh? En Líbano, en Chipre, en Egipto, en Siria... ...en Israel, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos... ...Australia, Canadá, México... ...y tiene exarcados en Jordania y en Palestina. Luego está la iglesia siria... ¿eh? ...cuyo patriarcado está en, la, en Antioquía, en la Antioquía de los Sirios... ...y tiene, pues, eh, eh, eparquías, o sea, diócesis en Líbano, Egipto, Sudán, Siria... ...Estados Unidos y Canadá. ¿Mm? Bueno, pues, eh, en Nueva York, ¿eh? por ejemplo, pues existe también esta eparquía. Tienen ex exarcados en Jordai, Cuba, eh, Jordania, perdón, Cuba, Palestina, Turquía y Venezuela. Luego existen, hemos dicho primero, las de tradición alejandrina... Luego las de tradición antioquena. Están también las de tradición armenia, cuyo patriarcado está en cilicia de los armenios y tiene eparquías también en muchos lugares. No quiero, no quiero tampoco abrumar con muchos con muchos nombres para que no se cansen los oyentes. Luego están los católicos de tradición caldea, cuyo patriarcado está en Babilonia de los caldeos, y tiene también eparquías en, en Irak. Irán, Líbano, Egipto. Acordaros de que de que una de las ahora que estamos viviendo pues desde hace un tiempo no pues eh, esos desgraciadísimos hechos no dentro de Irak que Irak es uno de los países de mayoría musulmana que ha tenido desde siempre católicos no en su seno los caldeos ¿eh? y, y bueno pues la verdad es que eso se nos olvida y están pasando unos malísimos momentos porque por qué pues porque eh, Puede ocurrir perfectamente que toda esta guerra organizada en torno a Irak lleve al fundamentalismo islámico eh, a hacer una visión como que nos ha, nos ha atacado Occidente, ¿no? Nos han atacado y como los Occidente ellos lo identifican con los cristianos, ¿eh? pues claro resulta que ellos pretenden vender allí o, o dar la imagen de que estamos siendo atacados por los infieles, por los cristianos, ¿no? Entonces claro imaginaros eso. ...en qué situación les coloca... ...a los católicos, ¿no? de Rito Caldeo... ...a los iraquíes, que son católicos de Rito Caldeo... ...que viven dentro de esa nación... ...les coloca en una situación delicadísima, claro... ...pues porque resulta que esta guerra... ...esta guerra por los musulmanes... ...mayoritarios, ¿no?, dentro de esa nación... ...pues les hacen sentirse como... ¿eh? ...como enemigos dentro de su propia patria, claro... A veces no nos damos cuenta de los problemas que creamos cuando nos metemos en estos líos, ¿no? Y cómo, cómo esa guerra ha hecho sufrir tremendamente a los católicos que viven dentro de esa ¿eh? de esa nación. Los patri el patriarca caldeo, pues, ha, ha hablado más de una vez de ello, ¿no? Ha hablado más de una vez de ello y, po por desgracia, poco caso le hemos hecho. Bien, la iglesia caldea, ¿eh? especialmente presente en Irak, como decíamos tiene un exarcado patriarcal en Jerusalén, la iglesia sirio-malabar, ¿sí? que está en la India. Bueno, pues la verdad es que esto es una, un, una maravilla, una maravilla de riqueza de, dentro, dentro de los ritos de lo que es la iglesia. Luego están las de tradición constantinopolitana o bizantina. ¿sí? Aquí está la iglesia albanesa, la iglesia búlgara, la iglesia bizantina de Croacia, la iglesia griega la iglesia bielorrusa, la iglesia italo albanesa la iglesia macedonia, la iglesia melquita o greco-melquita, la iglesia rumana, las iglesias rusas, ucraniana, eslovaca, bueno, impresionante, ¿eh? impresionante. La verdad es que cuando uno se asoma a este mundo del, del cual nos hablan estos puntos, del catecismo, da bendice a Dios y da gloria a Dios, ¿no?, pues por este, por toda esta riqueza. Cuando se... Celebran estas jornadas mundiales, ¿no? Jornadas mundiales de la juventud o los encuentros mundiales de la familia, nos, nos han servido, entre otras cosas, para ver cómo acuden a estos lugares, pues distintos representantes de estas iglesias. No, y por una parte están los seglares, ¿no? Pero también, incluso, todavía cuando van a algunos de sus sacerdotes, de sus obispos, y concelebran, ¿no? Pues en la, en la misa presidida por el Papa, pues todavía esto le da un es como visualizar la catolicidad de la Iglesia, ¿no? Como decir qué grande es Dios, que es capaz de mantener bajo unas mismas alas, eh, pues, unas mismas alas, a toda esta riqueza. Juan Pablo II habló de los dos pulmones de Europa, de sacar, ayudar también a salir de nuestras crisis. ¿eh? Bien, glorifiquemos a Dios pues por todo ello. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Amén. 204. Por tanto, la celebración de la liturgia debe corresponder al genio y a la cultura de los diferentes pueblos. Para que el misterio de Cristo sea dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe, debe ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas, de modo que éstas no son abolidas, sino rescatadas y realizadas por él. La multitud de los hijos de Dios, mediante su cultura humana propia, asumida y transfigurada por Cristo, tiene acceso al Padre para glorificarlo en un solo espíritu. Dice es el siguiente punto. En la liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, existe una parte inmutable, por ser de institución divina, de la que la Iglesia es guardiana, y partes susceptibles de cambio, que ella tiene el poder y a veces incluso el deber, de adaptar a las culturas de los pueblos recientemente evangelizados la diversidad litúrgica puede ser de enriquecimiento puede también provocar tensiones, incomprensiones recíprocas, incluso cismas en este campo es preciso que la diversidad no perjudica la unidad solo pueden expresarse en la fidelidad a la fe común a los signos sacramentales que la iglesia ha recibido de Cristo y a la comunión jerárquica la adopción a las perdón, la adaptación a las culturas exige una conversión del corazón y si es preciso ruptura con hábitos ancestrales incompatibles con la fe católica. Bueno, el catecismo en estos últimos puntos todavía da un, una vuelta de tuerca más a este a la expresión entre este lo que llamamos riqueza de la pluralidad litúrgica y a, a su vez también el peligro, el peligro de falta de unidad. No o sea, no todo es tan bonito, ¿eh? o sea, no todo digamos es tan bonito, la riqueza, la pluralidad, qué bonito, sí, sí, de acuerdo, pero aquí también el catecismo pone un poco el dedo en la llaga y dice, ojo, ¿eh? que no todo es de color de rosa, que también a veces eh, la, la falta de unidad litúrgica ha provocado cismas y ha provocado pues eh, faltas de, de comunión. Porque eso también hay que decirlo ¿eh? Si no, sería no conocer la historia de la Iglesia Que muchas veces han producido cismas entre Oriente y Occidente Comenzando por discusiones litúrgicas Luego, ¿qué queremos decir con esto? Que no basta con, con hacer un, un qué bonito, que la pluralidad, etcétera Sí, sí, de acuerdo Pero esa pluralidad tiene que estar integrada en la unidad En la unidad, ¿eh? en la unidad de, del misterio que celebramos y sabemos que, por lo tanto, tiene que haber partes en la liturgia que llamamos intocables. Intocables e inmutables porque vienen de Jesucristo y nosotros no podemos cambiarla ni incluso ni en nombre de la inculturación ni que hay que adaptarse a las culturas ni nada de eso. ¿eh? O sea, hay unas partes de la liturgia que tienen que ser inmutables forzosamente. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y entonces en qué quedamos? ¿Dónde está el equilibrio? Hombre, el equilibrio está en que es la propia iglesia la que tiene que ir discerniendo... Eh, pues, pues eh, esto, eh, la que tiene que ir disemiendo la liturgia. O sea, uno mismo uno mismo no se puede constituir el, eh, pues en el, el un experimentador de diversidades litúrgicas. O sea, yo no puedo estar eh, haciendo experimentos de a ver cómo enriquezco la liturgia yo por mi cuenta. No, si yo hiciese eso, acabaría con la unidad de la fe. Acabaría con ella, que no es que para menor duda, ¿no? O sea, es tan delicado esto que solamente la misma Madre Iglesia es la que tiene la capacidad con la luz del Espíritu Santo de discernir pues qué partes son las inmutables, ¿eh? qué partes pueden, eh, pueden eh, enriquecerse con expresiones culturales de un lugar. Eso es algo tan delicado que solamente la Madre Iglesia tiene eh, la jurisdicción y la capacidad de poder hacerlo. Es algo muy delicado y además supone un carisma, ¿no?, y supone, pues, una autoridad apostólica. Acordaros de aquello aquello que, que dice el Señor a Pedro, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra, también eso hace referencia al, en primer lugar, siempre la Iglesia ha interpretado que esa frase está, está referida al poder de perdonar los pecados, ¿no?, pero también lo ha interpretado como a ese discernimiento que tiene que tener la Iglesia sobre qué es, pues, una... ¿Cuál es una diversidad litúrgica legítima, legítima y que expresa la riqueza? ¿Y cuál es una diversidad litúrgica ilegítima que está eh, tocando aspectos fundamentales, etcétera, etcétera? ¿M? Luego hay cuestiones que, aunque no sean esenciales, que no, que no toquen a lo fundamental, sí que son muy deseables y muy convenientes. Por ejemplo, el tema del calendario litúrgico, pues el hecho de de, tener, de llegar a un acuerdo de... Entre, entre todos los ritos De cuándo se celebra En qué fechas se celebra en la Pascua Todos los años Hombre, si se celebra en una fecha distinta Por eso no se va a romper la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo ¿no? Eso no, no va a ser algo esencial Bien, pero aunque no sea esencial Sí que es muy conveniente eh, Sí que es muy conveniente Pues llegar a tener un único calendario En el que la Pascua de Cristo Sea celebrada el mismo día Porque eso también manifiesta la, la unicidad mejor dicho, eh, la unidad, eh, manifiesta la unidad, la, co la catolicidad. Eh. El hecho de que cada uno tenga una fecha distinta, pues bueno, pues eso no sé si es enriquecedor precisamente, no, es enriquecedor, eso más bien es pues dar un testimonio de, de, de falta de unidad. Eh. O sea que aquí lo que se viene a decir es que hay que distinguir entre lo, las cosas que son esenciales y que la Iglesia debe de velar y tutelar, para que eh, sean los ritos que sean, estén bien, bien no, no hayan sido trastocadas, ¿eh? en nombre de la pluralidad litúrgica no hayan sido trastocadas, y luego está, bueno, pues eh, está esa el, la capacidad, el deber, el derecho y el deber que tiene la Iglesia para realizar las reformas litúrgicas, ¿eh? las reformas litúrgicas, que, que también son necesarias, que, que durante, igual que nosotros los latinos, hemos tenido la reforma litúrgica en el concilio Vaticano II, pues también muchos ritos orientales, católicos, las han tenido, o las están teniendo incluso, ¿eh? las están teniendo. Recuerdo como en España, cómo en España eh, ha existido, existe, ¿eh? el rito hispano-mozárabe, que se conserva en la catedral de Toledo, pues una, una capilla en la, se, en la que se celebra ese rito hispano-mozárabe, bueno, hay que, hay que reconocer que en España pues ha quedado, también además ha sido reformado ese rito, según un poco el Concilio Vaticano II, esa liturgia, que es bien distinta ¿no? De la liturgia de la liturgia latina, bueno, ha sido reformada también, pero guardando to todas las peculiaridades, lógicamente, de esa tradición que tiene su origen, tiene su origen, pues en todo el tiempo en el que España estuvo invadida por los árabes y los católicos oraron oraron durante tantos siglos sin que se les permitiese tener un contacto, un contacto directo y ágil pues con, con Roma y con el resto de la de la cristiandad. Entonces eh, los católicos que que vivían ¿no? bajo ocupación árabe fueron poco a poco creando una liturgia, una liturgia la que llamamos la liturgia hispano-mozárabe liturgia plenamente católica que tiene que tiene ese contexto histórico en el que los que los católicos pues eh, fueron subsistiendo, ¿no? Luego cuando los musulmanes fueron eh, expulsados de España, ese la iglesia no reconoció, tuteló, ¿eh? ese rito hispano mozárabe no lo no lo despreció. ¿eh? Entendió que también era una riqueza del espíritu que había inspirado a los católicos en tiempos de persecución en tiempos heroicos y habían supervivido a lo largo de los siglos bueno, pues con ese rito que ellos mismos habían sido inspirados por el Espíritu Santo para poderlo realizar puesto que no tenían contacto y no sabían tampoco, ni tenían no noticia directa de cómo se celebraba la liturgia en el resto de la cristiandad bueno, actualmente el rito hispano se conserva más como una pieza eh, litúrgica porque tampoco hay parroquias en las que se celebre, ¿no? Pero sin embargo ahí está, y también está el caso del rito ambrosiano, el rito ambrosiano, que es que nació y se celebra, eh, y se y se celebra todavía en algunos sitios en Milán, en Milán, en Italia. Pero la mayoría de estos ritos, como hemos explicado antes, están más en las zonas orientales de la iglesia. Bueno, pues la verdad es que nos hemos dado un baño de, de catolicidad, ¿eh? en estos puntos del catecismo nos pues hemos dado un baño de catolicidad abriendo nuestras ventanas a realidades que para los que siempre hemos nacido en el rito latino y tenemos casi el peligro ¿eh? de, de, de pensar que la iglesia católica es solamente latina, ¿eh? del rito latino, ¿no? casi tenemos el, el peligro de latinizar la iglesia, por el hecho de que seamos el rito mayoritario tenemos que tener cuidado ...de no... ¿eh? ...de no dejar en la penumbra... ...todas estas realidades... ...no que son tan ricas... ¿no? Es, ...es... ...aquello que dijo... ...su santidad Juan Pablo II... ...abrir las puertas... ...también nosotros tenemos que abrir las puertas... ...a estos ritos litúrgicos... ...abrir las puertas a la riqueza de Oriente... ...a la riqueza de Oriente... ...que suele ser mucho más contemplativa... ¿eh? ...que esta tradición nuestra occidental... ...el alma, el pulmón oriental de la Iglesia pues es un pulmón que, del cual vienen muchos bienes, muchos bienes para nosotros, ¿no? Es una celebración mmm, generalmente mucho más solemne que la nuestra, mucho más solemne, en la que se remarca mucho más el aspecto del misterio, de lo misterioso, el aspecto de lo sagrado. Son unas liturgias eh, que tienen mucha mayor unción, mucha mayor devoción, suelen ser también mucho más largas que las nuestras, ¿no? Nosotros, los, los latinos, hemos llegado a hacer una liturgia, pues, muy simplificada, eh, adaptada a unas explicaciones pedagógicas. Nosotros hemos cogido esa especie de genio occidental de la practicidad, ¿eh? de la practicidad, y todavía, encima, alguna persona le dice al sacerdote «Hoy rapidito, ¿eh?, que tenemos no sé qué». Y le dice al sacerdote, y dice «No, Dios mío, está este como para irse a oriente y que, y, 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 y que, y que sea un egipcio» y que asista a la misa del rito copto, se va a enterar, se le dice allí, eh, pues al sacerdote del lugar, eh, pues que, que haga una misa rapidita. ¿eh? Tenemos que abrirnos eh, a esta a esta riqueza, y respirar también con, los, con el pulmón de la iglesia oriental y todas estas riquezas orientales. Abrirnos a su sentido de lo sagrado, a, a saber que cuando estamos en la liturgia estamos ante el coro celestial que alaba a Dios en los cielos, a no ser tan superficiales, ¿no?, como a veces podemos ser, ¿eh? a, a no ser de nuestras iglesias, como muchas veces han denunciado los oyentes, ¿no?, a no hacer de ellas, pues, una especie de lugar en el que se habla y se está allí como si fuese un lugar de tertulia, ¿no?, antes o después, ¿no?, a, a profundizar el sentido de lo sagrado. Nos ayudan mucho estos ritos orientales, ¿eh? que precisamente igual porque han vivido en situaciones más difíciles que las nuestras y han pintado bastos, ¿no?, en su vida diaria, bueno, pues precisamente luego, luego rezan con mayor unción, con mayor sentido a la trascendencia, ¿no? Bien, pues dejamos aquí ¿eh? este comentario y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.